0: Hello， 你现在收听的是七年级的台美移民生，我是 Grace。这个 Podcast 主要是分享台湾人或是第二代移民想和台湾做连接的各种方法。今天这一集，我邀请了我在疫情前的一个聚会中认识到的台湾人 Michelle。虽然在聚会时没有聊太多，但因为觉得很投缘，就一直在脸书上有联络。在去年知道她也晋升为新手妈妈，感觉我们有更多话题是可以讨论的。同时，也看到她在带小孩之余，在 YouTube 制作育儿相关影片。我们在这一集聊到很多，我们俩在美国生小孩没有后援的情况下，我们怎么寻找后援。那现在让我们来欢迎 Michelle。我觉得在美国当妈妈跟我觉得我们，我不知道你应该是不是也是，还是有很多台湾朋友，就是我觉得跟台湾大家照顾的模式蛮不一样，尤其像你们就是夫妻两个人也没有，就是也怎么讲有爸爸妈妈在身边呐、啊，所以我最记得你去年是说生完之后，然后啊。呃我记得你很雄心壮志的说你要就是也是回去上班，嗯、然后我就说、嗯、那小孩呢？然后你就说小孩要在家带，因为反正你跟先生都是在家里上班，嗯、所以我就、嗯、后来我忘了是大概半年过后吧，然后就听我我就问我先生说哦、呃、，Michelle 最近怎么样？他说嗯，已经很久没有在公司了。<笑>对啊，所以就很想、就是、很想知道，到底就是小孩出生了后，然后你要回去上班的时候，就是大概的那个转折的心情是怎么样
1: ？这真的就是就是一个过程。我觉得、呃、小孩的第一年，你都是慢慢的意识到各种的现实面，就是。各种各种的现实，很多很多层面，对每一个阶段都不一样的，就是跟老公磨合也好，跟自己磨合也好。然后我觉得，对我觉得像是你讲的，就是我一开始以为就是这不会太难，应该 OK， 就是反正 w o r from home 我应该可以 handle 得了。结果后来就觉得哇，实在是跟想象中的真的不一样。就是然后我又有点完美主义，就是可能死脑筋也是，然后就是很我喜欢做事比较专注。所以我个人就很很受不了，我自己工作也做不好，小孩也带不好的那种感觉，就是我还是有抱着他上班了几天，可我就觉得我会也开不好，然后小孩也顾不好，然后我老公的工作也比较嗯困难，就是没办法，就是太太帮我，因为他是。就反正他的工作是要随时盯着屏幕，就不太能这样子离开啊，去帮我呃热牛奶啊、热什么什么的，所以就变成其实我觉得我的压力就有点大，然后然后我也会觉得有点对不起公司，然后又有点对不起我小孩这样子，所以我最后就有跟上司讲，然后那时候又是 COVID 期间，所以那时候的 help 也很难找，就是保姆什么的又要，要么就是很贵，然后又很抢。所以我就觉得哦，那那我先试着自己带带看，然后就这样一步一步的，就是踏上这个，就就是调整、调试各种各种调试的一个过程。对。所
0: 以你那时候大概想了多久？后来决定说啊，这真的没办法，一边上班，然后一边在家带小孩。
1: 我想了，可能也有一两个礼拜，因为我的老公那时候也是一开始，他还就反正就是他一开始也有稍微请个几天假，让我就是衔接一下工作什么的。可是我后来还是觉得这样就就就连这样子都已经很混乱了，所以我就觉得等他要正式又要回去。full time 上班的时候，我一定更混乱，所以我后来就有跟老板说，然后我老板也很体谅，因为他自己也是一个小孩的妈妈，嗯、所以他那时候也是完全就是建议我说，我也我我可以知道你的处境，他的建议是说一定要再找一个保姆之类的，嗯、但是我那时候也是觉得哦，现在 covid 能不早？就是还是想 hold 一下，对，然后。所以那时候我我就对，就是刚好辞职，呃，反正就辞职对。然后其实那时候也很多不同的事情，就是瞬间都呃涌上来。就家里台湾家人也有点事，就是爷爷刚好呃过世，对。然后然后我又我们家附近邻居又吸烟，所以我们又面临到一个要搬家，所以我整个就是超级多头蜡烛同时在烧，然后。对，所以那时候就真的就是辞职的也有点突然，然后有点就是对，可是可是整个 team 都是很很理解的，所以很 support， 所以我很感谢他们这
0: 样子。嗯、<哼><对>那你后来辞职之后，你觉得你的心境的改变？你觉得在自，因为你之前有预期到自己会全职在家带小孩吗？嗯嗯,嗯
1: ，没有，完全。我就不觉得我自己会踏上这个犬职妈妈的路，对，真的不觉得，对，啊、呃，就是不知道，反正就是呃，而且其实我我不知道，我觉得整个就是一直回想这一年，我们都一直在回想。我一开始连我会嫁到美国这些我都没有想过，我都没有想到我竟然会待在美国这么久。然后，然后再这更不用说，就是带小孩了。我觉得如果我回台湾，说不定我还有机会，就是可以比较，就是当上，就是边上班边顾小孩的妈妈。可是我觉得在这里的话，我的个性就有点困难
0: 。你怎么说呢？我觉得你提到这个还蛮蛮有特特别，就是为什么在台湾的话，你就是可以一边上班，然后一边养小孩呢？
1: 因为台湾毕竟我的后援还是蛮足够的，就是我爸是非常的期待我这个哦，我我儿子我小孩到来，就是他的孙子的到来，所以而且我是可以，我知道我爸很喜欢，你知道帮忙接送啊，就是他也是各种雄心壮志，他觉得我我已经准备好了，你们就生，我可以帮忙带，他是的这种这种心态，嗯、对。然后我妈也是蛮反，我妈现在也是反，反正他们两个都比较算是退休了，所以他们其实都可以是一个。很好的后援，对，然后也我我也相信他们带小孩的能力什么的，所以我是知道哦，如果我回去的话，可能就是至少接送小孩啊什么这方面，我是真的是不需要担心的。嗯、<哼>可是在这里，毕竟我们就是对啊，没有没有后援，然后嗯，就是可能要这样，然后加上我老公的上班工作时间跟他的工作内容也是比较难，就是他他的工作等于有点像一点五份全职。所以我觉得我就更难继续上班，除非我就是转转 part time。但是我们公司那时候，我觉得他他们还是比较倾向于 full time。所以对，反我就我觉得就是，我就那时候就是觉得好，那我可能一两年后再找 part time 这样子
0: 。那那就是还蛮好奇，你后来变全职妈妈之后，然后你觉得、嗯、怎么讲，就是。那个转换就是从本来都是工作啊，那当然生小孩也是个还蛮大的一个过程。嗯、可是到因为算是比较是呃很很很 suddenly 的就就辞了职，但是因为刚好也有很多事要忙。那当那些事情都忙完之后，真的是全心全意在带小孩，你的心、嗯、应该说心境有什么特别的转换吗
1: ？有，我觉得。就是发现自己哇，我原来做家事方面的这么的呃不擅长，就是有这么多的进步空间。对，就是我那时候才意识到哇，我的家事原来很多地方可能做的不不够有效率，或者煮饭我还有很多需要学的，或者是各种对，反正就是开始发现哇，就是跟以前上班你需要的技能是一个完全不一样的。就以前上班可能两个人。就是下班就稍家事就随便做做，然后一个礼拜再做一次就好。但是有小孩子是不可能的，你就是而且特别是小孩又在家，他的那个破坏的速度，你等于几乎每每一天每两天都一定要 run 完这些全部的家事一轮，所以你变成你的速度啊什么的全部都要迅速的提升。我觉得就是。嗯，就是对那些，就是开始让我觉得哇，我有很多地方需要再加油，或者是再排优先顺序，再重新的拟定一个自己的家事的 SOP 这些的。
0: <笑>真的很有那种完美个性的感觉，<笑>对
1: ，真的蛮搞笑。对，不过我觉得你
0: 讲到一个很大的重点呢，我也是最近在想，我觉得呃，生小孩是一回事，可是。生小孩之后就是有个家了嘛，因为就是就是不是夫就是夫妻之间就是真的有小孩，然后我觉得持家这件事情，包括费用要怎么付啊，你知道，然后大家薪水要怎么分啊？因为我我目前我跟我先生还是就是彼此都有工作，然后再来就是小孩要上什么课啊，然后什么的，然后我就想说，哇，就是。都没有人跟我们说这件这些事
1: 情。对对，我觉得这会是一个非常，就是第一年这些东西会跟老公有非常大的磨合，就是大家都没有意料到，就是可能我老公一开始也没有预料到我会哦，后来变成全职妈妈，嗯、然后他的心境也要转换，我自己要开始说服我自己，然后他也要开，你也要跟他，让他也慢慢的跟你在一个 same page， 而且大家就是都会被自己，我觉得大家。我觉得我算转换的快，因为我的原生家庭，我妈妈是全职妈妈，嗯、所以我调试的没有那么的辛苦。我觉得哦，我我可以理解了哦，为什么我妈妈就当全职妈妈，然后还是那么忙什么之类的。可是我老公又是另外一回事，因为他他的原生家庭，他的妈妈就是一个很女很女强，而且又是日本妈妈哦，对他就是又是日本妈妈又是上班族妈妈，所以我的我的他反正我就觉得哦我。相对来说，就有蛮大的压力，就是来自于对他妈妈可以做到这两件事情，然后又都做得很好。对，所以就是这一年，我们就蛮多磨合，都是或者是就小碰撞，都是在这方面，然后还有金钱的利用啊、运用啊这些的
0: 。这讲到还蛮特别，因为我之前也是朋友分享说，我其实在生小孩之后都一直还是在工作，然后像你。昨天不是也在问说，到底怎么做到的？然后我就想，对,对啊，然后我就想说，其实，嗯，呃，这就是刚回到你刚提的原生家庭。我妈虽然说她的薪水没有像我爸那么多，就是不是是家里的经济的一个支持的人，可是她一直都在工作，然后工作到就是要退休的年纪才退休，嗯嗯所以我觉得。就一直有，应该说有这样子的影响到吧，因为原生家庭是怎么样，<对>你就会觉得哦，好像好像可以这样做这样子。然后、嗯、我跟我先生其实对家事来讲，其实在小孩之前其实就已经算是蛮平均的，所以我其实一直也希望说，不管说我的薪水是多少，至少就是大家都是比较平等的状态。然后，可是我觉得。嗯嗯对于我之后真的选择，就是甚甚至是生了双胞胎之后，还是继续呃上班，很大原因其实是我那时候刚来到纽约，然后就认识我先生，然后我那时候我婆婆，因为我婆婆算是算是八零年代就搬来啊、呃、美国的，算是第一代移民，然后她那时候就跟我分享一些她的算是。朋友同辈的朋友，所以就是算是呃我婆婆那一辈的朋友。那听到几个移民的家庭，至少有两个，就是啊、呃，可能、呃、爸爸在上班，妈妈就在家里带小孩，然后经济还不错，也有那种所谓美式的很大的 single house 在郊区。然后后来也是就是无预警的啊、呃，爸爸被啊、呃、被裁员了。然后，所以整个家庭就陷入到很经济很不好的状态，然后甚至啊、呃、裁员的时间刚好是小孩子正要上大学的时候，所以他那时候跟我提这两个啊、嗯、例子的时候，我就其实对于我来说，当然说我们在聊小孩的事情，可是对于我来说，就是整个家庭。这个经济是谁可以怎么讲支持的？我其实一直很怕有那样的情形出现。然后，那对于我比较特别的是，其实我在怀孕的时候，我先生其实那时候是被裁员的，就是中期的时候，就那时候就有一点算是希望不要真的被裁掉，可是真的是被裁掉，所以那时候我的我其实根本没有可以有可以选择说。不工作，那时候甚至有可能是，反而是我先生在家带小孩。如果他没有再找到工作的话，那我去上班啊、哦。所以那时候其实是有有这样的可能性。不过还好是他很快就找到了新工作，然后所以我那时候也是觉得美国，我觉得怎么讲就比较商业利益的公司，就我后来现在看起来都是裁员这个状况，其实是还蛮普遍的。所以那时候就会怕说，之后不知道什么时候哈，不管是我先生或者是我，如果有一方啊、呃，除了薪水不讲啊，其实在美国我觉得生活很大的困难其实是啊、呃、那个 health insurance 的部分。嗯
1: ，对
0: ，所以如果因为我之前我在那个很大的公司工作，然后那时候也是裁员裁得很凶。然后就有听到同事的家里，其实家里的所有的 insurance 都是在那个同事上面，所以那时候就很害怕，说那个同事如果被被裁员了之后，就家里都没有人，就是可以提供这个就是保险、医疗保险这件事情。所以我其实虽然说自己也是很想要小孩，可是就是这件事，就是这这整个很多的例子跟经验，就是一直跟我说，哦，你还是要继续工作。然后，所以我觉得就是以这样的出发点之后，所以就算是生了双胞胎，一开始其实算说，大家其实都会觉得说，啊，你的你的薪水都好像投到那个 day care 或者是保姆的那个钱里面。不过的确是第一二年的时候，是真的是花了花了很多的钱在那个上面。可是，一方面，我觉得。我不知道你你的感觉是什么，只是就是我觉得在小孩在学校的时候，我至少是觉得我稍微可以 mental 休息一下。所以你<对>你会问我说，这这个这个双宝是怎么，就是怎么在没有后援的状态下可以可以继续维持下去？我觉得我上班其实是一个很很大的帮忙。嗯嗯，就是我可以在那一段时间，我是。不需要真的想小孩的事情，但是我下班反正就是全心全意一下帮他洗澡，啊，或跟他互动也好啊，或者怎么样的，所以、嗯、比较是我觉得真的是看每个人的经验跟背景，然后然后另外一个很大原因也是因为我爸妈很晚才生我，所以我是就算回台湾也没有后援，他们其实已经身体非常不好。那我公婆虽然说也是在附近，嗯、可是。我婆婆还是继续在上班的，所以其实是就是整整体来讲，本来就是没有后援的这个状态，所以就一开始就是打打，就是就是要想好到底是要什么样的方法，然后养小
1: 孩。嗯、了解了解，所以像你，其实就是你婆婆也是很支持，就是你继续工作这些的，就是其实。婆婆就是，其实你们两边的家庭结构都蛮支持你们，就是两边都继续呃上班这样子。因为有些有些，比如说我的例子好了，我爸他就是比较会觉得哦，就是他就会希望我就是多多专心一点带小孩就好了。然后其他的话，他觉得哦，就是不需要担心那么多，或者是比较交给老公这样子。因为他自己是这个样子，所以他对我的预期也会有点偏这样子，所以。对，反而我还要跟我爸沟通这些，也是要磨一下下这样子。对，所以所以你的话听起来是你的呃经验，还有你双方两边的家庭其实都是蛮支持你们是呃就是继续上班，然后然后这种模式这样子
0: 。我我不能说是真的支持，但是也绝对没有反对了。嗯，<笑>对，嗯、意思就是因为他们也没办法，实质上。啊， uh, 可以给我们任何支持，所以其实就是其实就是由我跟我先生决定这件事，说到底是要怎么样抚养小孩啊，或什么
1: 的。对，好，我想请问一下，那你们是大概什么时候意识到就是需要开始把小孩送去 day care 啊这些这些东西？然后你们听起来像是你们因为本来就有一些心理准备跟心理建设，所以感觉你们蛮快就。哦，知道自己就是需要这些 backup， 就是需要这些后援，然后就很快的就把小孩子放到可能托婴中心，然后 full time 这样子。就是你们的 process 是怎么？因为我自己是，我就都是循序循序渐进这样子，慢慢的到现在这个状态的。所以我也想听你们，就是第一年你们那个心境的调整的那个
0: 。我们其实一开始，我觉得像你，你可能也体会体验到，像你刚讲的说是呃。有回去上班，然后后来发现没办法，然后就,就改变。老实讲，我们也没有差太多了。我觉得真的是没有生过小孩的爸妈，其实都是完全没有经验，完全不太知道是怎么样。然后也是有点走一步算一步。不过唯一有一件事情，我是听了很多家长的建议，尤其是就是当地纽约的家长，就是很早就去呃去找 daycare。所以我们我在怀孕的时候就就去看不同的 daycare， 知道他们的价钱是多少。然后我甚至其实最后选的 daycare 呃，其实是在我公司附近。然后，然后，然后，其实这件事情，我觉得大家会，嗯，比较应该说我没有听过人家讲座，因为通常大家会觉得小孩就送到家里附近，这样子不用让他啊。呃可能说很小就就 travel 到很远这样子，可是其实因为那时候我决定还是要回去上班，所以其实要考虑的点很多，就包括是你能不能准时下班，然后还可以去去托婴中心，<对>然后去接小孩，呃<对>，而不会迟到，因为你也知道这边可能晚晚，呃，大部分我听到现在我不知道现在有没有涨价，就是可能晚晚到一分钟就一。一块钱美金嘛，嗯，差不多左右。嗯嗯嗯、对，所以那时候我就后来看了很久，甚至是快要生产前才想说，哎，我们家附近刚好我们那时候住的地方都非常非常贵，然后因为是双胞胎，所以就是那时候就觉得，哎，这个钱怎么可能付得了？所以后来我甚至就就只是随意就是在我们我公司附近找了。有看到一家，然后有收很小很小的 baby， 因为收很小的 baby 的地方也不多，然后就打电话去问，还发现才还比我们家附近的啊、呃，算是比较便宜一点。然后所以那时候就马刻的去怎么讲，去去做了一个呃 tour， 然后就觉得哎也还不错。然后所以那时候一开始想说那就试试看吧。不过因为我觉得对新生儿。父母第一个害怕就是会不会要会不会生病啊？然后然后对于我们来说更比较比较跟别人不一样的是要把小孩子算是背在身上，然后要坐地铁到。我<到>刚,刚讲
1: 这个，我就在想那个画面、啊、到底怎么 manage 的。可是其实今天还两个。对啊
0: ，所以所以就一人背一个啊。所以我觉得其实<哇>所以所有事情都真的都是一开始就是就是我跟先生所有事情都要一起一起要呃早早就要把事情弄好，然后一起要带他们去学校。然后他呃我先生他也是要跟。跟他的主管要先有调试好时间，所以调试好时间就是他可能会有需要要提早先走， <Okay. S 1> 就是要配合托运时间，然后所以那就可能要提早上班，那这些事情的话，他就会就是会，我觉得可能大家看到我们是双胞胎，他们也就。就是可以理解啦，就跟你那时候的那个，你你那个整个团队也是大家能理解这件事情，所以大家其实，我现在那时候的公司，嗯、我甚至觉得比我那时候的公司还更理解，就是可能会碰到的一些问题啊，嗯、然后大家都很愿意帮忙，或者是调调一下上班时间，所以那时候我们就真的这样子啊、嗯，可是那时候还没有一开始没有两呃没有五天全部上去，所以就是。找了一个保姆在家里，所以在家里三天，然后送去托婴两天。嗯、那我们那时候也一开始有讨论，蛮长一段时间是说保姆好还是托婴中心好。然后我们、嗯、我跟我先生最终还是觉得，所谓托婴中心的好，我们是看它是因为可以跟其他小孩子有互动。不过老实讲，那么小也没什么互动啊。只是就是是是一个团体的生活的状态这样子，然后也可以看看其他小孩，然后或者是他们在跟其他小孩互动，可能会一开始不自觉会抢人家东西，老师也会教说是要分享啊或什么的，就是希望就是在一开始就很早的时候，因为他们也是两个，所以我希望说一开始就有他们那种同龄的小孩有互动的那种经验，所以那时候才、嗯。呃，算是三个月的时候就送他们去啊、呃、托婴中心两天，然后再加啊、呃、保姆两天，嗯、然后后来大概可能六个月或七八个月的时候就换成保姆两天，托婴三天，然后到一岁的时候，反正也是就是你讲的循序渐进。到一岁的时候，因为可以走了，然后也在托婴中心非常跟老师都互动非常好。所以就完全就换成五天，那因为所谓就是后来换成这样，其实很大原因也是因为两边付其实真的非常花钱。Oh, 对對,对，就是是你你他虽然说是两天，可是他的两天的钱你送五天的钱，就是如果每一天算下来，当然是比较划算。但是那时候、嗯、他还是就是考虑到小朋友还是太小，不要每一天都还要带他们出去，所以是到了。对，一岁之后才是五天上托婴
1: 。确实，确实，我那时候我,我自己的呃 process， 我也可以分享一下。我是一开始就是呃先退全职嘛，然后我自己带，然后一开始还可以，一开始还真的可以 manage， 可是后来直到搬家搬完家。我就要崩溃了，因为就是那时候就觉得哇塞，我们家整个爆炸到不行，然后有小孩在家，我根本就没办法拆拆箱啊，然后整理，然后所以那个家就是两个礼拜都有点呈现瘫痪的状态。我那时候，所以我觉得，我觉得有一点我还蛮想要就是讲，我觉得就是可能，我觉得我们还算。有办法走到这一步，其实是就是我们都有意识到自己需要自己在另寻另外创造后援。我觉得对台湾的妈妈来说，这一点非常的重要，就是我们没有后援，我们就要想办法，非常 active 的想办法怎么创造后援。我觉得这一点是我会就是后来我都跟每个妈妈就是聊天的时候，我都有在提，就是就是真的不要硬撑，就是你该。求救，该创造后援，该找帮手的时候，你就是要去找帮手，不然那个第一年，你知道也是很多妈妈很容易忧郁啊什么的，所以我觉得听起来好像我目前回头看，我觉得很庆幸我自己，就是还蛮快就意识到我需要帮助，然后我需要去找保姆或者找 day care， 然后我那时候是搬完家。我就是非意识到我真的一定要找一个保姆，或者找找就是那时候只是想要找一个保姆而且甚至已经心态有点随便，就只要保姆来帮我抱住宝宝就好，我不需要他多多 experience， 我只要他来抱住我的宝宝就好了。对，然后可是后来就是找找找，因为那时候 COVID 期间，所以保姆非常的贵，然后剩下来的保姆跟你时间终于可以那么及时的呃来帮你的保姆，感觉就是可能素质也就是没有到那么的。理想可能呃啊，我不知道啊，我自己的感觉啦，可能就刚好我也没有面试很多，可是我那时候的感觉是这样。然后我觉得我呃，自己这样子乱找保姆反而有点，反而比较担心，因为呃，反正就是我后来就是找了一下保姆，然后发现哎好像没有找到很投缘的，然后我就就赶快又又继续找 solution， 所以才找到这个 day care。那怎么
0: 选？差不多两天一个礼拜这样子的时间呢
1: ？对，我觉得我觉得还蛮对，这一点也是我觉得还蛮有趣的，可以我们就是可以就是就是分享一下，因为那时候我跟我别的朋友聊，他也是很惊讶说，说哦，原来 day care 有提供这种两天、三天、五天的选项。所以他，他他们很多一开始，他们都是自己在那边埋头苦干，他们就是没有意识到，哎，其实他们找后援还可以有这种两天三天慢慢循序循序渐进的方式。所以那时候我对好，就是反正有一个妈妈，我也是还好，我有跟她聊，她后来也自己去找到这种。这种就是可以放小孩去，甚至几小时，他有找到几小时的，因为他那时候也是觉得，呃，放两天或者三天也是负担有点重，因为全职妈妈毕竟你就是没有少一份薪水，所以你其实全职妈妈会很容易就是有这种全部自己想扛下来的心态。可是我觉得这超级要不得，我觉得有时候真的有些就是这些，就是后你自己真的没有后人，你还是需要花点钱去 build 一个你比较相信的 relationship 这样子，所以。对，我我我是非常建议，就是很多妈妈还是不管怎么样，都还是要去探索一下自己的这些 options。对，所以嗯，反正我就是觉得，对，就不要硬撑。然后我还蛮庆幸我自己那时候就开始找到这个 daycare， 然后开始三天，然后甚至到我现在还蛮信任他们，所以可能过一阵子，我跟我老公就会觉得可以开始送五天了这样。嗯，对，也是，我觉得我我一开始会选三天，也是像你讲，就是小朋友去确实真的很容易生病。所以那时候也会有个心态，就是他不舒服，然后就让他另外一天间隔一下，在家里稍微睡得饱一点，然后呃之后再去。所以也是也是我们目前也还是在调试的这个过程
0: 。那你那时候送小孩出去，就是出去两天的时候，你自己心态有什么也有不同的转换吗？有没有觉得哦太好了可以休息了？<笑>可是会不会也觉得说哦是不是应该？那那几天我应该也可以照顾他之类的，其实不一定他一定要出去啊
1: 。对，这这个我觉得也是一个还蛮有趣的东西，就是嗯，就是。这个还蛮就是怎么讲，就像你刚刚一开头就开始聊，就有说到我们在这边照顾小孩的育儿模式跟台湾的一些育儿模式就会有一些不同，所以我那时候刚开始就有已经有一点 mom guilt 了，然后我跟我朋友分享，然后他们也会说：“哎、欸，你怎么那么狠心，这么小就把他们送去？”然知那那句话真的是呃。打得我很重，因为我自己已经在有点心虚了。可是我我是知道我自己是需要这些 support 的，但是还是会有那个过程，还是会有就是自己内疚一下子。特别是把他啊还好我我送的时候他没有他没有哭啊什么的，所以我我自己这调试的算是快。可是听到别人的意见的时候，就是那阵子还是会有一点自自我怀疑，这个选择到底是对还是不对？然后像是。对，我觉得我们也就是我我也有一个，就是可以聊，就是我觉得在这边虽然没有后援，就是听起来好像很辛苦，可是也是有一点点好处，就是你跟你的父母亲的育儿，就是爷爷奶奶、小孩的爷爷奶奶的育儿方式不一样的时候，摩擦会小一点。就是其实我到现在都还没有跟我我爸，就是小孩的爷爷讲，我把他们送去托婴中心了，因为他绝对是不会接受的。他是情愿他就是他他是希望我们找呃保姆，然后我们说哦费用很大，他是情愿他帮忙 support 一点点，也要我们找保姆的那种。但是我那时候是觉得这样子做不实际，所以我最后选择还是送去 day care。所以我觉得呃，在这边育儿有辛苦的地方，但是也有。稍微你知道，就是自由一点的时候
0: ，这个其实跟我一直就是我们在讲在讲这个主题的时候，我也一直想要分享的这个好处，就是、呃、虽然说没有，我是因为本来就没有后援，所以我根本没有那个选项。可是后来我觉得很大的好处就是。我们要怎么想养小孩，就是怎么养小孩，就是真的。他们因为刚好也没有办法帮忙，那所以就是其实所有的决定权都在我们身上。然后，其实我身上比较明显的例子是，因为我在小孩出生之前，或者是我怀孕之前，我就很希望小孩是中英，就是都都希望可以一起发展，然后呃可以一起学习。那这件事情其实是要花很大的心力。那那时候我以为就是说，我先在那边的家人也是台湾人，然后我爸妈当然也是住台湾，所以就会觉得说这件事情大家应该会支持。可是殊不知，我其实我先在那边的家的长辈有一点不是很赞同这样子的做法，就是教育方向。那他们主要很大原因是因为他们看过一些一个例子，是就是嗯呃、嗯、同事的小孩吧。小孩送到双语学校，然后小孩到高中毕业的时候，反而就是对中文这个语言就是有蛮排斥的。可能就是可能家我不知道实际上情形是怎么样，可是就是长辈听到这样的例子，就会觉得说有必要这么这么勉强，就是要要推行双语教育嘛。可是因为那时候我就也还蛮惊讶，或者是会觉得。某种程度有点受伤害吧，就是觉得我其实希望小孩子会讲中文什么，也是希望可以跟你们沟通顺畅嘛、啊，因为你们也是台湾来的。可是他就会觉得说，希望小孩子既然是在美国，就好好就是比较自然的情况，就学英文就学英文，就是什么就不需要还要很刻意的去创造这样中文环境。不过回到就是我们刚,刚讲的。可是因为小孩子完全是我们自己带，他们也完全没有说呃 offer 要帮忙什么的，所以其实我们就还是就完全是照按照我们自己想要的带的方式。所以从除了最一开始的托婴中心之后的几个幼稚园都是就是以中文老师为导向，然后包括现在要去的算是真正的小学也都是以双语学校为主，所以这方面的话就是我们自己。做的决定，长辈那长辈那边的想法，我们就没有特别去采纳
1: 。对，这种时候，对啊，这就是他们会给意见，可是因为毕竟就是你们是比较是对主要照顾者，所以他们的意见就会变得就是<笑>就他们自己就知道了。对对对,对，我我我我懂，<对>我懂，对，就他们也不会也没办法
0: 说什么反对的话了。然后现在。我觉得他们现在也有感受到这个，其实这件事情的好处，因为就是沟通很順畅啊，嗯、也不会需要一定要跟他们讲英文啊或什么。然后还蛮想知道，就是你在去年的时候开了一个 YouTube 的频道，然后我记得有看过一集，你是说在怀孕的时候有看了很多不同的，好像也是 YouTube 的东西，然后有接收到很多知识，觉得很有用。然后是不是那时候是觉得没有很多台湾的妈妈这样分享，所以才引起你有这样子开频道的想
1: 法？没错，就是其实。嗯， um, 怎么讲？就是我那时候查的，几乎看到的每都是因为毕竟我是要在美国育儿，所以我买的东西当然还是要美国方便比较好。所以我查来查去，然后看来看去，很多都是外国人的频道，然后就发现哎，讲中文的呃蛮少的。然后像你讲的，其实我们放松的时间还是喜欢听英文的，而、呃、且听中文的频道或者是听中文的节目这样子，就看中文的节目。所以那时候我就也觉得，哦，我就是希望我可以当那个，就是让台湾妈妈就可以查资料，可以查到我我用的好用的美国产品，而不是要让他们，就是因为他们没有这些管道，然后只能买那种贵贵的台湾进口或者是别国，然后就是没办法了解到美国一些好用又便宜的产品。所以我那时候才会对，就是有这个动机来试着拍 YouTube。所以对，也是多亏多亏我的。怀孕的过程，然后对让我有现在这样，就是虽然我是全职妈妈，可是至少让我也有一个小心灵寄托，就是也会有，就是如果闲下来，就是会有想要自己想要忙的事情，所以我就觉得，对目前我生活这样子调配，我是觉得还蛮，就是还蛮舒适。但但是当然，我也是一直在找平衡啦，就是现在也还是在找平衡，可是就是至少。我觉得这一年下来，我就是有多了解自己，然后也比较知道怎么分配我的呃 priority 跟优先顺序了
0: ，很棒啊！因为我觉得那些，我觉得你拍的那些影片都很实用，然后对于在怀孕的人，一定会觉得说，哦，原来这样，就是事情不是可能想象的那么糟，或者是会那么困难。就是我觉得。对于新手妈妈来讲，其实就只是想要知道那个过程到底会发生什么事情。是的
1: 是的然后知
0: 道之后，你就会觉得哦哦，就会有个心理比较有一个见识，就是准备，然后去面对的时候，就觉得哦，那那那好像也还好这样子
1: 。
0: 嗯，<笑>好啊，今天真的很谢谢你来跟我一起聊聊，就是。应该算是台湾妈妈在美国养小孩的一种辛苦吧，就是跟其他我们在台湾的朋友在台湾养,养小孩，可能其实还是有一点不太一样
1: 。对，其实确实真的蛮辛苦，但是其实。嗯，反正我也是还蛮建议个妈妈们都真的要多交交妈妈朋友。其实大家就是你如果交了多一些妈妈朋友，你会发现，不管是台湾人或者是美国人，反正你其实跟他们聊天的时候，就会发现其实大家都一样，都在 on the same boat。然后，呃，对，就是如果有这些 support 的话，你真的会好过蛮多。真的
0: 。好，那今天很谢谢 Michelle， 我们希望之后还可以再聊更多小孩
1: 子的事情。会的，会的，我们可以就是像这次一样，等小孩睡了再多 catch up， 不然平常白天真的超难讲话，连打字都很困难。没错，所以就很高兴你这次找我。好，谢谢啊、哦。嗯，好，嗯、那我们就改天再聊。拜拜
0: 感谢,谢你的收听。你若喜欢这一集，欢迎到 Apple Podcast 评分留言，希望借由大家的支持和鼓励，可以让我有继续录制节目的动力。谢谢你，拜。